0: 大家好，我是主播金慧。在大清朝道光九年八月初九，福建省光泽县县令张梦兰接到一桩人命官司案，原告李永贵到县衙报案，说他的侄女李秀姑被人杀害，请求张大人为他捉拿凶手，血洗侄女冤屈。张县令接到报案后。立刻带着三班衙役前往现场勘验。张县令一行人来到现场，见到李秀姑的尸体横在李永贵家的房檐下，她的上衣被人撕开，腹部插着一把尖刀，双手放在刀把上，尸体上满是血迹，周围呢并无打斗痕迹。行书高光一一做了记录，并将所有细节。写成了成文保存。经过走访调查，张县令搞清楚了李秀姑的一些基本情况。李秀姑呢是当地富户李延贵的独生女。李延贵这一辈有三个兄弟，大哥李荣贵，弟弟李永贵，李延贵是老二。李延贵家中有一妻一妾，李秀姑是正妻邓氏所生。八年前。邓氏因病去世，李延贵又娶了一个年轻貌美的女子谢氏为继室。李延贵还有一个小妾黄氏。谢氏进了李家门后，仗着年轻貌美，深得丈夫宠爱，肆意虐待李秀姑和小妾黄氏。小妾黄氏向来脾气温和，一切听人谢氏摆布。李秀姑却性格倔强。对谢氏的做法深感不满，敢于顶撞谢氏。谢氏进门之后，家中经常发生吵闹。李延贵偏听偏信谢氏，家里几个女人闹成一锅粥，他却坐视不管。一年前，李延贵也因病去世了，谢氏成了一家之主，更加变本加厉的虐待欺凌李秀姑。最先发现李秀姑尸体的人是冬梅，她是老三李永贵家的一个婢女，住在李秀姑的隔壁。冬梅于昨日起床挑水时，走过屋檐下，发现李秀姑被人杀死在那里，于是便赶紧将情况上报。李永贵见侄女死在屋檐下，又赶紧向县衙报了案。张县令把这些情况捋了一遍。随后便将冬梅带回县衙审问，冬梅供出是谢氏心狠杀死了李秀姑。张县令于是将谢氏拘捕到案。谢氏来到大堂之后，承认杀死了李秀姑，并且咬出了小妾黄氏也参与了杀人。张县令见案件得破，按律将谢氏、黄氏二人打入死牢，等候复核之后秋后问斩。张县令迅速结案，消息立刻传遍十里八乡，人们纷纷指责谢氏、皇室歹毒心肠，唾骂二人忘恩负义，都指望着秋天赶快来临，让这两个恶人早点下地狱。然而，就在众人等候谢皇二人处决之时，李家老大李荣贵却挺身而出，要求给谢氏翻案重审。这到底是怎么回事呢？原来，在谢氏皇室被判处斩首之后，李家老大李荣贵便向福建省安察使衙门上诉，控告县令张梦兰屈打成招、陷害良民，错将侄女李秀姑的自杀定为继母谢氏谋杀，要求安察使大人重新审理此案，为谢氏呢伸张正义、平反昭雪。安察使大人刘勋便将张县令招来，问他凭什么将此案定为凶杀案？张县令呢依然坚持己见。他告诉刘大人：“李秀姑胸前和腹部各有一处刀伤，就不可能是自杀。”刘大人于是便翻阅行书写的现场记录，验尸结论上却写着李秀姑腹部有一处刀伤，并无胸前刀伤的记录。安察使刘大人觉得此事蹊跷，于是便上报福建巡抚魏元良、敏哲总督程祖洛。魏元良和程祖洛向朝廷请示，道光皇帝见了呈报，于是御笔朱批：先将县令张梦兰先行革职，命总督程祖洛亲自审理，务必查明。道光皇帝御笔朱批一下。张梦兰就丢了乌纱帽，还要面临弹劾问罪，心中郁闷不已。程总督接受皇命，暗地里进行秘密查访。经过一番查访之后，进一步了解了李家的相关情况。李家呢是当地最大的富户，有东西两大个宅院，两院中间是一片草木丛生的园子，园子南端有一座藏书楼。因李家子弟都不读书，这座仙人的遗物就成了人不常去的地方。老大李荣贵、老二李延贵两家和老母关氏住在西院，老三李永贵一家住在东院。自从李秀姑和谢氏关系不和谐之后，李秀姑就搬来住在李永贵家里。谢氏进了李延贵的家门后，一直欺凌李秀姑和小妾黄氏。李秀姑和小妾黄氏两人关系很好，李秀姑有什么心里话都向黄氏倾吐，也算是有了一个知心人。既然黄氏与李秀姑关系很好，程总督就提审了小妾黄氏。黄氏呢，为自己的行为辩解了一番，随后说出了一条线索：婆婆关氏有一个佣人叫李小妹，自从李秀姑死后，李小妹便神志失常。不久之后，又被他的哥哥李爱云逼着嫁了出去，这是一个比较反常的情况。程总督立刻传唤李小妹，果然，李小妹说出了一个秘密。八月初六半夜，谢氏说老太太病重，让我悄悄把秀姑叫来。我叫起秀姑，两人刚走到院子里，突然黑夜之中闪出一个人，从背后将秀姑抱住。秀姑惊叫了一声，就再也没有吭气。我正要喊人，不妨被一个人捂住了嘴，低声说：“不准我声张。”我就赶紧走开了。秀姑就被人拖着向藏书楼那边去了。这个捂住他嘴的人，就是他的哥哥李爱云。李爱云呢，也是李家的仆人，经常在李荣贵家打短工。在李秀姑凶案发生之后，此人就一度不知去向。不知道他到底去了哪里，李爱云为何要捂住李小妹的嘴，李秀姑最后被拖去了哪里，发生了什么，他就不知道了。程总督又派人到处去找李爱云，李爱云被抓住之后，矢口否认李小妹所供述的所有细节。他说：“李小妹神志失常，神志失常的人说的话怎么能作为证据？”而且李秀姑的确是自杀的，他亲眼见到李秀姑磨刀，就是插入他身上的那把刀。李秀姑是自杀的，不信可以拿他身上的那把刀去问人，那把刀是李秀姑用来防身的，很多人都见过那把刀。